1: quand j'étais enfant, j'étais une personne assez réservée euh, et euh, j'étais un peu dans mon coin. Je dessinais beaucoup. Euh, ça a beaucoup changé à l'école primaire parce qu'avant, quand j'étais vraiment plus petite, ma mère me disait non, je faisais toujours plein de concerts devant eux et j'étais vraiment très Et Tout ça s'est traduit différemment quand j'ai grandi et ça m'a suivi quand même vers Donc l'adolescence. Donc, c'est vraiment, c'est très drôle de voir que justement, je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui alors que j'étais complètement euh, tétanisée par... Euh, par, par la gêne
0: quand j'étais enfant ouais. Tu as commencé très tôt euh, la musique Ta mère était pianiste, du coup tu as baigné dedans euh, très jeune. Oui. Et tu as même été au conservatoire euh, oui. à la jeune
1: Ouais, j'ai été en fait j'ai commencé le piano vers 3 4 ans comme tu vois comme on apprend aux enfants et tout et vers 9 ans, j'ai été au conservatoire dans leur programme pour les enfants et on a ça à Montréal. Euh, et c'est tout de suite euh, très rigoureux. Après je pense à 9 ans c'est pas si rigoureux que ça mais je veux dire ça devient vite quand même on répète 2 3 heures par jour et tout. Euh, et moi, c'était ma mère qui était à côté de moi, euh, qui, qui, qui était là à côté de moi pendant que je, que je répétais. Donc, c'était un peu intense. J'avais une, une relation très compliquée avec le piano. Et puis, euh, je suis contente de l'avoir faite parce que ça et d'avoir cette relation-là avec ma mère parce que ça m'a servi par la suite.
0: Ouais. Et justement, cette relation avec ta mère liée au piano, c'était pas stressant pour toi si en fait c'était très
1: stressant parce que tu, du coup tu vois ta mère comme un peu comme ta prof mais en même temps ta mère et puis les deux ensemble et, et ça je sais que ça nous a beaucoup nui quand j'étais ado et tout et que j'avais envie de faire autre chose et que j'avais tellement pas envie de, de répéter après l'école et tout euh, et donc ça, on se prenait beaucoup la tête avec ça donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir un parent qui est à côté de toi tout le temps mais je pense que ça doit être pareil en sport et ouais. tu vois es, c'est comme on a envie que ça soit notre parent quoi pas notre coach ou notre
0: prof ouais Okay. Et justement, tu parlais de l'adolescence. T'as eu un espèce de, de moment. Bah, je, je pense comme tous les ados. Avec ah, comme tous les ados, les, ouais. Rejeter, <rire> ce truc-là. Ouais, carrément. À
1: 14 ans, j'ai fait. Bon, j'en ai marre. Euh, je pense pas que je vais faire ça de ma vie, parce que là, je, je m'enlignais vraiment vers le, la pianiste classique. Tu vois, ouais. je, je allais, je continuais mon conservatoire. C'était ce que j'allais faire de ma vie. Et, euh, et j'ai fait. Non, non, non. C'est pas pour moi. J'ai envie de vivre d'autres choses. Et j'en ai marre de répéter tout le temps. Et ça a été vraiment une grosse rupture. Euh, euh, avec mes parents et tout ils, ils ont compris mais ça leur a fait beaucoup de peine donc euh, ça, ça a été tout un truc pour moi
0: ça venait pas de toi à la base euh,
1: en fait je pense que mes parents ils étaient juste inquiets de mes capacités à l'école et tout donc ils se disaient bah, le piano ça va être euh, au moins ça on sait qu'elle fait bien ça ouais. donc euh, au moins elle fera ça euh... <rire> non, mais je pense que c'était ouais, une façon pour moi aussi, euh... j'avais beaucoup de trucs d'hyperactivité, Quand j'avais de la misère à écouter et tout, j'avais tellement de musique dans la tête constamment que je pense que mes parents, ils, ils voyaient ça comme une façon pour moi de canaliser et de me mettre en ordre, contrairement mmh. à... Voilà, comme euh, je sais être dans, dans dans un champ libre à faire ce que je veux quoi.
0: Et du coup, à l'adolescence, tu disais que t'étais euh, aussi réservée. À l'adolescence,
1: j'étais euh, j'étais quand même dans ma bulle, mais c'est sûr que quand tu deviens ado, t'as envie d'appartenir. Donc t'as envie d'appartenir à un groupe, t'as envie de. Et, et je me rappelle à l'école, il y avait c'était une école très sportive, il y avait beaucoup de d'équipes de, 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 de sport et tout. Et, euh, et j'arrivais pas à me placer quelque part, donc du coup je me suis vraiment tournée vers MySpace, vers Internet et tout, et j'ai commencé à retrouver des gens qui étaient comme moi. Mmh. Mais évidemment, euh, je, 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 tout ce que je voulais, c'était appartenir à, à une
0: bande, d'une ouais. certaine façon. Et justement, cette bande, tu l'as trouvée à un moment donné, euh, t'as traîné dans un milieu un peu hardcore Ouais, bah, hardcore, tout ce qui est... Euh, en fait, il y avait la
1: scène emo, euh, ouais. post-hardcore, qui était, ma foi, euh, qui battait tout son train euh, en 2005. <rire> Et euh, donc, moi, tout d'un coup, je me suis vue là-dedans, je me suis dit « Waouh, c'est les, les rejetés, en fait, c'est pas les populaires, ils sont tous au même endroit ». Et je vais vraiment me retrouver là-dedans. Et, et finalement, je me suis retrouvée qu'il y avait toute une... Finalement, ça revient au même. Il y a des clics quand même mm -hmm. et les gens sont Il y a des gens plus populaires et tout. Euh, et ça m'a bien dégoûté après un moment. Donc euh, voilà, j'ai vécu ça. Mais j'ai trouvé ça important. Ça m'a beaucoup formé au niveau musical aussi. Parce que c'est là que je me suis vraiment intéressée à à trouver des groupes, à trouver de la musique, à m'intéresser à des trucs que vraiment, je ne je, je, je me serais pas intéressée à ces groupes-là euh, si j'étais pas tombée là-dedans. Donc, ça m'a quand même aidé.
0: Et sur, euh, bah, sur le, la scène emo, euh, je pense qu'il y a tout un truc euh, sur, euh, lié à la sensibilité aussi, aux écorchés vifs. Parfois. Est-ce que tu te retrouvais là-dedans Ouais, je pense que je me retrouvais justement dans, dans la
1: douleur assumée. Dans... Après, j'avais pas encore écouté les, les, les originaux de tout ouais. ça, genre Fugazi, puis Elliott Smith et tous les vrais écorchés ouais. de la vie. Mais, euh, mais vraiment, je me, je me voyais dans, dans, dans tout ça. J'écoutais Alex Soundfire, j'étais genre wow, « waouh, ils disent vraiment ce que je veux raconter » et ils le crient en plus, c'est vraiment ça. Et euh, je pense que cette sensibilité-là et ce, ce côté écorché vif-là, je le traduis dans ma musique aujourd'hui, <rire> à ma façon.
0: Et à, à quel moment t'as commencé à écrire Vers 14 ans, c'est ça
1: euh, Non, ça c'est commencé assez tard, on va vers 17. Oh, okay. euh, j'ai vécu une rupture amoureuse un peu, on va dire, un peu nulle. Ça faisait trois mois que j'étais avec le mec, ça, ça veut rien dire, tu vois, mais à, à 17 ans... C'est pas,
0: pas forcément la durée qui compte, hein, c'est aussi ce qu'on ressent. C'est
1: ça, les... c'est ça, exactement. Mais le, voilà, le, le mec, il m'avait dit, c'est bon, tu feras jamais rien de ta vie, et j'ai fait... Ah ouais, <rire> je, je ferais jamais rien de ma vie et donc je, je retrouve, je, je vais retourner au cégep qui est un peu le lycée euh, équivalent et je me suis, euh, j'ai pas du tout écouté un philo et j'ai écrit une chanson et cette chanson n'est jamais sortie mais ça m'a, ça m'a donné le, en fait le, le temps pour ce que je voulais faire.
0: C'était un peu l'introspection, le, le besoin d'écrire pour sortir ce que tu avais en toi. Je pense
1: que c'est là que je me suis rendu compte en fait que la musique ça peut être comme une thérapie aussi et je me trouve très chanceuse aujourd'hui d'avoir ça comme euh, comme façon de m'exprimer c'est pas, euh, pas rien en fait je me trouve très chanceuse en fait parce que des gens ils gardent tout ça en eux souvent et moi vraiment j'ai que à écrire une chanson et souvent ça, ça me permet de comprendre les choses et de passer à travers et de, et de passer à autre chose mais, euh, mais sinon tu restes bloqué dans un truc en fait donc je, je me trouve super euh, c'est vraiment, vraiment un, un, un truc cool en fait de, qui m'est arrivé à ce moment là vraiment
0: est-ce que ça ne peut pas arriver à tout le monde Je de, pense que ça peut arriver à tout le monde. Euh, moi, prendre sentiment sentiments et de les mettre par écrit.
1: Moi, je crois euh, vraiment sincèrement que euh, la créativité et, et tout ça, ça vient avec de la pratique. Et euh, forcément, les chansons que j'écrivais à ce moment-là n'étaient pas aussi euh, détaillées que ce que j'écris aujourd'hui. Euh, elles n'étaient pas du même niveau et tout. Mais, mais je crois sincèrement que plus on fait un truc, plus on devient bon. Et plus c'est facile de, de, de pouvoir euh, justement euh, traduire ses sentiments en une ouais. forme d'art. Voilà.
0: Et du coup, tu sors ton premier album, t'as 19 ou 20 ans?
1: J'avais, euh, j'ai commencé à l'enregistrer, j'avais 18, ouais. je pense. Je me rappelle plus, pour vrai. J'avais <rire> 18, 19, autour de ça. Et, euh, et ouais, je me suis retrouvée, euh, genre, rapidement en France, j'avais genre 19 ans, donc ouais, mm -hmm. c'est autour de ça, en fait. Ouais, ouais.
0: Et il s'est passé quoi entre le moment où tu commences à écrire dans ta chambre pour toi, parce que t'as vécu un truc qui est pas cool et où t'es vraiment triste, et le moment où t'arrives à, en studio, à écrire un album? J'ai vu que tu avais été DJ pendant un temps. J'étais en
1: fait, j'étais DJ genre genre dans le bar de mon ami et tout, et euh, j'étais dans un groupe avant qui s'appelait Bonjour Brumaire, qui était comme voilà, j'avais pas vraiment de, de rôle là-dedans, j'étais juste la vie qui joue du clavier et tout. Et euh, à un moment, c'est là que je me suis rendu compte de la dynamique du groupe en fait que c'était vraiment c'était vraiment un mec qui était à la tête de tout, c'était vraiment un projet solo qui a mouflé dans un truc de groupe pour justement comme qu'on ne se fasse pas payer on ne se faisait mmh. pas d'argent en fait et donc ça m'a un peu dégoûté et je me suis dit bon ben, moi j'écris je vais faire mes trucs je pense pas que ça va amener à quoi que ce soit mais j'ai envie d'explorer de, ça et euh, à travers tout ça j'ai donné mon premier concert un peu dans le bar justement où je travaillais et j'ai dit bah, je vais faire une annonce sur MySpace s'il n'y a personne qui vient c'est pas grave je vais juste jouer sur le piano droit il n'y a pas de micro on fait ça à la cool et finalement il y a vraiment des tonnes de gens qui sont venus euh, et j'ai trouvé ça hyper touchant et c'est là que je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire, euh, peut-être que je peux vraiment faire ça, peut-être pas de ma vie mais faire ça le temps que voilà je finis mes études et tout. Et je me suis fait découvrir par la suite par le, mon manager qui est encore aujourd'hui euh, qui s'appelle Ellie qui a le label au Québec où je suis et, euh, et ça, ça, en fait c'est plus devenu un projet de, que j'avais avec l'école, tu vois c'est ouais. devenu un truc... Euh,
0: c'était même Navi. pour toi, c est, c est, ouais. ça a dû être compliqué aussi à vivre euh, cette célébrité soudaine mais En fait au Québec ça a pris un peu plus de temps
1: okay. et en France je ne me rendais pas compte parce que ce qui est arrivé c'est que je suis tout de suite, genre, je me rappelle très bien, je, on faisait des concerts des énormes scènes, on allait genre aux Ardentes, à Liège et tout et on y allait, je pensais qu'il y allait avoir genre tu vois on faisait des festivals mais on n'avait pas de budget donc on se disait au pire il y a 70 personnes qui sont là, qui nous regardent, c'est cool et euh, au même moment comme des enfants, on a commencé à rentrer en playlist. Et donc, ça jouait énormément, on était en voiture, on a pris la voiture pour aller euh <rire> pour aller faire les concerts et tout, on faisait des routes énormes, et on était trois, tu vois, et pendant ce temps-là, on écoutait genre des émissions de la radio, et mmh. tout ce qui jouait, c'était comme des enfants, et là, j'ai fait « ah ouais, ok, d'accord », et, euh, et j'ai trouvé ça juste génial, mais je m'en suis pas rendu compte de l'impact que tout ça allait avoir jusqu'à
0: plus tard, en fait, jusqu'aux victoires et tout, et ça, c'était mmh. en 2010, ouais. C'est marrant, je t'ai vu euh, récemment. T'es passé à tout le monde en parle euh, au Québec ouais. et ils ont fait une petite séquence euh, où ils font réécouter euh, quelques anciens morceaux ouais. euh, à toi. Et t'as l'air euh, et en même temps touché et un peu gêné de t'entendre. Euh... Mais c'est
1: horrible de s'entendre. <rire> mais c'est genre c'est le truc. En fait, surtout que tu t'entends ton évolution et ça c'est ouais. c'est c'est dur parce que. Quand tu sors de la musique, c'est ancré dans une période aussi. Mmh. Donc, je sais pas. Quand le premier album est sorti, c'était en 2008, il y avait tout un côté folk qui était super fort et tout. Il euh, y a plein de choses que j'aurais fait différemment, mais je peux pas les faire. Si je suis très contente de les avoir fait comme ça. Mais on entend la progression, on entend mon changement. Comment ma voix change Ma voix elle a changé énormément depuis. Euh, donc même le style musical. Ah ben bah oui, évolue, forcément, forcément. Après, ça reste quand même du cœur de pirate, mais ouais. c'est sûr qu'on évolue. Donc, c'est sûr de se réentendre. C est... C est euh... <rire>
0: Et euh, du coup, euh, le deuxième album, tu l'écris pendant la tournée du premier. Et euh, j'ai lu quelque part que c'était hyper stressant pour toi parce qu'en fait, tu avais 30 minutes de concert sur ton pre premier disque. Ouais, bah et oui. Et du coup, tu étais obligée d'écrire des chansons euh, pour euh, allonger un peu les concerts, c'est ça En fait, j'ai fait ça,
1: j'en ai écrit quelques-unes, mais je faisais beaucoup de reprises aussi. Ouais. Parce que, et ça, c'est le problème de tous les gens qui sortent un premier album, ils se retrouvent en concert, ils sont genre, « Bon, il faut que je fasse un concert d'une heure ». Ah, j'ai que 30 minutes de chansons. Qu'est-ce que je fais Donc c'est beaucoup de trouver des trucs pour euh, venir euh, feutrer et tout le concert que ça soit mieux. Mais tu fais beaucoup de reprises et oui, forcément j'ai écrit des nouvelles chansons. Je me rappelle Place de la République, je l'ai joué en concert euh, avant que le deuxième album sorte, tu vois. Mais mm. j'étais euh, j'étais un peu paumé. J'ai ouais. oh, 30 minutes. Qu'est-ce que je fais C'est sûr que d'avoir justement après ça les gens qui viennent te voir, qui disent ouais c'était trop court et tout, on a payé tant pour venir te voir. C'est 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 triste tu vois genre mmh. je me dis merde j'aimerais ça pouvoir en donner plus mais euh, mais maintenant euh, genre je pense que les gens qui vont venir me voir en concert c'est genre que des que les hits en fait donc ouais. c'est ça c'est
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. C'est cool pour moi. <rire> <rire> je suis contente. <rire> après ça, tu sors tu sors Rose, qui est un peu un retour inspiration grâce à ta fille. Euh, après Chromie Swanee, je pensais pas
1: retomber dans la musique tout de suite. Je me suis dit, oh, je vais peut-être attendre et tout. Et j'avais... J'avais des choses à dire, mais forcément, euh, j'avais, j'avais vécu beaucoup de choses dans le passé, une façon d'écrire dans le passé que je voulais pas répéter non plus. Donc, euh, c'était plus rétrospectif. Ça parlait plus de mes insécurités, de mon rôle dans mes actions, de ce qui est arrivé dans ma vie. Et, et ça a été un, un album quand même assez important pour moi parce que ça m'a per permis de me rendre compte de ce que je voulais pas dans ma vie et donc euh, ça m'a permis oui de faire des concerts partout et j'étais trop contente mais genre j'ai trop fait de concerts j'en ai fait trop sur trop de territoires j'aurais jamais dû faire ça j'aurais dû vraiment plus, mieux planifier et, euh, et du coup ça m'a fait délaisser les territoires principaux tu vois donc ça ça m'a Maintenant je sais, je, je sais ce qu'il faut que je fasse et, et c'est une défaite que, que j'ai vécue au plan personnel, mais je suis très fière de l'album quand même et, euh, et ça m'a permis de vivre des trucs euh, énormes même avec le public et tout. Quand quand je repense à cette chanson Crié Touba tout bas, qui était complètement, mais tu vois, c'était un single mais genre tout le monde l'a pas écouté mm -hmm. parce que le disque a été bossé d'une certaine façon. Euh, quand Crié Touba tout bas a été chanté par Yadam à la nouvelle star et que j'ai vu justement cette chanson c'était rendu au Venezuela que lui il l'avait c'est quoi c'est pas rien et, ouais. et donc ça te donne un peu d'espoir de dire que en fait tu fais quelque chose de bien et et que les gens t'écoutent quand même
0: ouais, et que les gens sont touchés par ton travail surtout euh, ouais. pour toi c'était un moment fort euh, la reprise de Yadam à Nouvelle c'était ouais.
1: fou parce que j'étais vraiment en plus euh, j'ai fait une Nouvelle Star vraiment dans l'optique que j'allais pas refaire de musique j'allais plus sortir d'album j'allais rester dans l'ombre et tout j'étais vraiment rendu là et euh, quand il a chanté ma chanson j'ai fait. Ça m'a tout de suite ramené à tout ce que j'ai vécu, mes défaites comme mes joies et tous les trucs fous que j'ai. Et bref, euh, je me suis basée là-dessus en me disant si lui l'a écouté, s'il si m'a entendu du Venezuela et tout, et que je fais ça pour ces gens-là,
0: bah, je peux continuer à faire de la musique un petit peu, on verra. C'est marrant, j'ai l'impression que ça fait deux fois que tu, tu dis que tu as des doutes euh, sur, euh, sur ta musique. Est-ce que tu as, de, 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 as eu l'impression d'avoir fait le tour pendant un moment ou c'était juste parce que étais, euh, ça avait été était tellement stressant que tu n'avais pas envie de, de recommencer
1: En fait, je, je vais expliquer le concept de, de la tournée et comment ça, ça joue sur le mmh. psyché. de que peu
0: de gens sont au courant. Les, de les le gens ne
1: sont pas trop au courant, mais c'est c'est pas grave, tu vois. C'est bien de garder un peu le côté imaginaire, magique et tout, parce que c'est vrai que ce qu'on vit sur scène, c'est magnifique, c'est magique. Un concert, c'est soit ça se passe hyper bien et t'es comme sur un... au huitième ciel, tu vois, ou ça se passe très mal, mais ça s'arrive... Je... Je suis contente, ça se passe rarement <rire> ces temps-ci. Mais ce qui se passe, c'est que tu vis un high énorme et après, tu retombes dans la solitude, en fait. Toute la journée, t'attends dans le tourbus pour faire ton, ton heure de concert je peux pas te balader, des fois il fait froid, des fois t'es, en fait es confiné à un espace, et après ça tu reviens dans ton espace et tu dois te forcer à dormir, tu peux pas tomber malade. Y a tout, y a tous les trucs comme ça qui pèsent énormément sur, euh, sur ton, sur ton mental. Et moi ce qui est arrivé c'est que je, je devenais complètement parano, en fait. Je devenais me genre rendue, je peux pas tomber malade, je suis, genre, faut, faut, faut ma voix, faut que je dorme tant de nombre d'heures et tout. Et, euh, et euh, vu que j'avais cette pression-là, parce que le concert, en fait, ne repose que sur une personne. Si moi, je ne peux pas faire le concert, il y a plein de gens qui ne travaillent pas. Les gens ne viennent pas voir le concert, donc ils sont tristes. Et donc, tout ça pèse énormément sur tes épaules. Donc oui, forcément, tu, tu, tu paniques. Et ouais, c'est un stress énorme. Et le problème, quand tout ça s'arrête, c'est que tu tends en genre de... Il y a un vide. Il y a un vide qui, qui est plus comblé. Et, euh, et je pense que je suis pas la seule hein. je pense qu'on est, on est plein d'artistes dans cette situation là et moi de vivre ça moi je suis une personne très sensible euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je le sais, tout le monde le sait tout le monde m'a vu pleurer hein. euh, et tout ça vient vraiment m'affecter et, euh, et je l'ai vraiment vécu donc je suis tombée dans une dépression énorme après les tournées c'était horrible mais j'avais plus envie de vivre ça quoi. en plus je voyais pas ma fille et tout. c'était chaud mmh. Mmh. Euh,
0: tu dis justement que tu es très sensible et je trouve que c'est un truc qui se retrouve forcément dans, dans ton travail et je trouve que c'est une force en fait, de de se montrer aussi vulnérable et de montrer tes sentiments comme ça. Euh, comment est-ce que tu arrives à le faire parce que moi je je, je, suis hyper respectueuse, parce que je me dis, en fait, tu mets ta vie, euh, et tu la donnes aux gens, comme ça, et ils, 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 ils la prennent, et en fait, euh, rien qu'à la nouvelle star, toutes les critiques, euh, qui ont été faites, alors, parce que tu pleures, ou alors, tu souris pas assez, ou etc., j'étais là. En fait, peut-être, juste,
1: laissons-la vivre. <rire> non, en fait, on m'a que dit ces trucs-là, parce que je suis une femme, en fait, on dirait mmh. pas ça à un mec, il m'a jamais violé, il a pas souri toute l'émission, personne lui a dit, genre, bah, tu souris pas, en fait. Moi, j'étais, j'étais, j'étais j'étais au... là, tu vois, j'étais là, je souriais pas, des fois, je souriais tout le temps, en plus, j'étais crampée ouais. tout le temps mais les gens ils voyaient que le négatif et j'ai trouvé ça... Euh, mais pas tout le temps. Hein. Après, il y a des gens qui se voyaient vraiment en moi et qui, avaient, qui étaient d'accord avec moi. Donc, tu peux pas plaire à tout le monde et ça, je suis, je suis vraiment d'accord avec ça. Euh, mais c'est vrai que toutes mes expressions, on les voit passer dans mon visage et ça, c'est comme ça que je suis. Après, c'est important pour moi de partager avec les gens qui m'écoutent parce que c'est pour ça que que je fais de la musique, c'est parce qu'ils m'écoutent en fait, c'est pas parce que je veux rayonner ou j'ai envie de briller, c'est vraiment parce que je veux, je veux rejoindre mes gens. Je me base sur le concept que quand je vais voir un groupe et que ce groupe-là chante exactement ce que je ressens à ce moment-là, je leur suis tellement reconnaissant, je me dis que ça doit être ça aussi, donc je veux continuer à faire ça juste pour ça. Euh, mais c'est vrai que de se montrer vulnérable, en fait, c'est très, c'est très sain, apparemment. Moi, j'en ai parlé un petit peu parce que je me demandais. Apparemment, c'est très sain et de pleurer, c'est très sain et tout. Et ça, ça demande que justement, t es, t es, tu, tu vis les émotions de la bonne façon et tu as de l'empathie. Et, et je pense qu'on oublie ça, parfois.
0: Et les, les chansons du nouvel album, là, qui va sortir, est-ce que tu les avais déjà écrites? Parce que, en fait, euh, la nouvelle star, c'était enregistré quand? Euh... Oh, bah C'est tout l'été et puis euh, l'automne, euh,
1: non j'avais une chanson décrite euh, qui était « Somnambule », qui est une balade, très, très, je l'aime beaucoup cette chanson, et, euh, et après j'ai arrêté d'écrire pendant des mois, parce que j'étais justement, j'en ai parlé après la tournée, j'avais tellement vécu un high de tournée qu'après j'étais vraiment dépitée, j'avais plus rien, j'étais comme ah, « j'ai plus, plus tout ça, j'ai plus l'énergie de la tournée, je suis triste ». Et donc, j'étais plus capable d'écrire. Je, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. En fait, si je ne suis pas capable d'écrire, c'est qu'il y a un problème. Et euh, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de faire plein de trucs euh, qui, étaient, euh, en fait, qui, qui, qui me ralentissaient. Parce que c'est correct de boire, mais moi, quand, quand je, je suis alerte et tout, là, j'étais là où la musique vient. Ouais. Et donc, j'ai arrêté tout ça. Je me suis concentrée sur moi, sur mon, mon intérieur et tout. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il m'était arrivé des tonnes de trucs et je j'en avais pas parlé. Et des trucs que j'avais peur d'en parler, justement, parce que j'avais peur qu'on m'associe à ça. J'avais peur qu que ça soit... Justement, je m'étais tellement fait traîner dans la presse avec, avec plein de trucs que je me suis dit « J'ai pas envie qu'on reprenne ça. Ouais. » Mais je me suis dit « Là, c'est le moment de le faire. » Non seulement parce qu'il y a eu des mouvements qui ont fait en sorte que moi, je peux en parler maintenant, et ça, c'est super, euh, mais aussi pour ma fille, quoi. Parce que je me dis un jour, peut-être qu'elle va écouter mon album et euh, j'ai envie de l'inspirer. J'ai pas envie de lui, de lui donner un truc euh, qui a pas de signification. Ouais.
0: Tu parles de mouvement, euh, je suppose que tu parles de MeToo, de, me Too, de ouais. tout ce qui s'est passé euh, récemment. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, euh, t'en avais beaucoup parlé et, euh, et tu disais que t'avais écrit une chanson euh, qui qu était vraiment... Euh... J'en ai écrit plusieurs, mais j'en ai une ouais. qui est... parce qu'avec le truc d'Aziz Ansari,
1: en fait. Ouais. Et ce qui est arrivé avec le truc d'Aziz Ansari, c'est qu'il y a plein de gens. Ça a divisé les gens. Moi, je, je me rappelle, je l'ai vu, je me mets dans les conversations avec des gens comme complètement normaux, tu vois, les gens qui sont genre « Mais non, c'était juste comme une mauvaise date et tout. » Et j'ai fait... Mais non, c'est pas juste une mauvaise date. Le mec il lui courait après dans l'appartement, genre il la laissait pas partir, il n'écoutait pas le nom quand elle le disait. Pour moi, c'est pas c'est pas une mauvaise date. Après, euh, et les gens se sont basés justement sur ces actions à la fille pour justifier ça. Et j'ai trouvé ça pas cool parce qu'en en fait, tu peux pas savoir le background de la fille. Tu sais pas comme, comment elle a grandi, comment elle, elle a vécu certains trucs. Et c'est et c'est important de, de prendre ça en compte. Moi, j'ai été dans des situations comme ça, euh, genre plein de fois. Et la raison pourquoi on se met dans ces situations-là, c'est qu'on a peur de briser l'ego et le, la, la perception masculine, euh, parce que ça a été inculqué depuis qu'on est toute petite, que finalement, genre, euh, voilà, c'est nous, on n'a pas notre mot à dire. Et c'est un problème, et je pense qu'il faut que la conversation change et, et qu'on et qu on éduque non seulement les garçons, mais aussi les filles à savoir mettre nos limites. Il y a une scène dans euh, euh, The End of the Fucking World qui est très bien là-dessus et qui est très claire. Mais euh, il mais y a une scène très bien où Elsa dit non au mec alors qu'ils ont commencé à se chauffer et tout. Et le mec lui dit « Non, mais t'es qu'une salope, tu vois ?» Et c'est ça, en fait. C'est ça qui se passe à chaque fois. Et, et même si la fille te dit non, c'est censé être non, mais... On n'a pas envie de se retrouver confronté à quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre nécessairement à ce moment-là. Tu vois, on peut changer
0: d'avis. C'est très marrant, sur Twitter, il n'y a pas très longtemps, t'as demandé à ce que quelqu'un cut un passage d'une interview à Salut les terriens que t'as fait il y a trois ans, deux ans. Est-ce que vous avez déjà chauffé un mec à mort avant de partir? Oh oui.
1: Allez, allez, ah, bah oui. De toute façon, le consentement c'est ça. Je veux dire, j'ai beau te chauffer autant que je veux. Non, c'est non. Ouais, parce que la question était déplacée. La question était déplacée. Et moi, j'ai fait, mais attends, genre, c'est comme non. Quand tu dis non, c'est non. Je veux pas. C'est quoi Genre, ouais, j'ai déjà chauffé un mec pour finalement partir. C'est quoi cette question En plus. Mais ça va, tu vois. Je veux dire, moi, je m'en suis sortie.
0: Ce qui est vraiment intéressant, c'est ta réponse. Parce qu'en effet, personnellement, je regarde pas. Mais ils n'ont même pas capté
1: ma réponse. Il n'y a personne qui l'a capté. C'est pour ça que je l'ai repris Mais, après. Ouais. C'est ouais. pour ça,
0: en fait, c'est intéressant parce que je pense il y a peu de gens euh, qui ont encore euh, conscience du, du consentement, etc. On essaie de faire un travail là-dessus euh, chez Mademoiselle. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'entendre ça sur euh, une émission comme ça, Lulétarien, d'une artiste comme toi qui défend plein de valeurs féministes, etc., c'est hyper important. Donc, ouais, parce y a
1: longtemps, c'est en 2015 et tout. Je me rappelle, ouais. j'étais genre... Puis, le truc aussi, c'est ce que je me rends compte, c'est qu'on excuse souvent le comportement des hommes et c'est je, veux dire, je me sens coupable là-dedans aussi, tu vois. On, est, on fait tous partie du problème, dans le sens qu'on va dire, c'est un homme à femme, c'est la vie. Il a couché avec plein de filles, oh, c'est pas grave, tu vois, genre, mais c'est bien, il a vécu ses trucs. Alors que pour une fille, c'est pas du tout ça. Et, et, et je, trouve ça, je trouve ça fascinant de voir justement à quel point l'éducation se fait différemment. Et, euh, et genre, que ce soit en France et
0: même au Canada, tu vois, c'est le problème partout. Ouais. c'est vrai il n'y a pas très longtemps sur euh, je crois que c'est sur Twitter t'as aussi une photo de toi euh, en position de yoga où tu disais the floor is sexist oui. <rire> integrated sexism et je trouve ça je trouve ça assez assez vrai et du coup comment toi au quotidien t'arrives à te dire des fois euh, genre ah non mais en fait ça c'est une réaction de mais
1: ouais mais même moi des fois il faut que je me dise ok non là là ce que tu fais vraiment Béatrice c'est vraiment genre c'est le patriarcat qui t'a imposé ça depuis que t'es petite genre il faut que tu changes et tout euh, mais ouais, juste dans mes, même dans les conversations que j'ai avec mes amis garçons, tu vois, c'est, il y, y a, il y a beaucoup de réactions qu'on, qu'on qu trouve normales Et même si aujourd'hui, quand un mec te dit genre que, ouais, mais des fois les filles peuvent faire des fausses accusations, on trouve ça aberrant. Il y a encore des gens qui pensent comme ça, tu vois. Il y a, y a encore des gens qui sont là-dedans et qui vont continuer à être là-dedans. Et euh, ouais, il faut, il faut apprendre à reconnaître les signes, même
0: nous dans nos actions merci, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Super. Merci. merci. T'as bien aimé cette vidéo, non Mettez un
1: pouce bleu, par exemple, ou un pouce euh, violet. Abonne-toi. Clique. Clique. Ouais.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.